0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿ya ha recuperado el puente? Yo soy Sebastián Erdminger y hoy, a nombre de Laura Gudiño, te traigo tu dosis diaria de noticias de Te lo Cuento. ¿Falsas promesas? Según Emmanuel Macron, Vladimir Putin y él se hicieron amigazos y hasta ya le prometió una desescalada en el conflicto con Ucrania. O Emmanuel Macron es muy optimista y buen negociante, o Vladimir Putin muy buena onda y tan receptivo que en una sentadita se le puede convencer de cambiar toda una estrategia geopolítica militar. Cualquiera de las dos suena un tanto descabellada, pero según el mandatario francés, él y el líder ruso se entendieron tan pero tan bien en la reunión que tuvieron el lunes en Moscú que hasta Vlad ya le prometió que no piensa empeorar las cosas con Ucrania ni emprendería acciones militares. Incluso Macron fue a contarle bien orgulloso el chisme al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un encuentro que también tuvieron ayer en Kiev. Allí, Zelensky, que no tiene dos dedos de frente, ni se inmutó en creerlo y prefirió decir que quiere ver hechos y no palabras, por lo que se mantiene escéptico con la supuesta paz de Putin. Y dicho y hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya salió a decir frente a medios de comunicación que ni se emocionen, que no existe ningún acuerdo y que, si bien hubo diálogo y todo fue bonito... Moscú todavía tiene varias preocupaciones con esta crisis. Fuego amigo Poco a poco las investigaciones van dando con la probablemente maestra detrás del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Seguro recuerdas que en julio pasado un magnicidio conmocionó al mundo cuando hombres armados irrumpieron en la casa del presidente de Haití Jovenel Moïse para asesinarlo y dejar mal herida a su esposa. Desde entonces el caso ha sido difuso tanto para la prensa como para las autoridades. Tanto que hoy en día, sin nuevas detenciones ni indagatorias, la carpeta parece estar congelada. Sin embargo, esto ha ocasionado que las sospechas recaigan en un hombre cercano al difunto mandatario, el primer ministro Ariel Henry, que justamente asumió el poder tras su fallecimiento. De acuerdo con fuentes anónimas publicadas ayer por CNN, sospechosamente Henry ha hecho hasta lo imposible por entorpecer las investigaciones. En un principio no colaboró con las autoridades, pero después se supo que estropeó una operación encubierta contra el principal sospechoso Joseph Felix Bad, con quien se reunió al menos tres veces. Después, el principal fiscal del país, Bedford cloud lo acusó formalmente por el asesinato, lo que le costó la chamba. Ahora, pese a que le lleven las acusaciones, no se sabe si algún día habrá justicia en este caso. Aunque nunca ejerció, Armando Ríos Peter anunció su renuncia como rector de la Universidad de las Américas Puebla. En un mensaje publicado en sus redes sociales que se llenó de troleo por parte de la comunidad universitaria, el político dijo tomar esta decisión para que ya no haya excusas y que el campus regrese a la normalidad. Eso sí, él se refiere a que el patronato impuesto por Miguel Barbosa sea el que se quede al frente de la universidad, algo que los estudiantes rechazan por lo que los problemas de la Utlap siguen igual, solamente que sin el jaguar de por medio. Si estás estudiando en Europa, viviendo en África, paseando en China o trabajando en Estados Unidos y estás súper preocupado por el miedo a no poder participar en la revocación del mandato del próximo 10 de abril, ni te preocupes. El INE ya dijo que sí podrás hacerlo desde el extranjero. Esto lo resolvió la comisión del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero que presentó un plan que pretende recabar los votos por internet. Así, del 5 al 25 de febrero podrás inscribirte en la plataforma y del 1 al 10 de abril votar a distancia. Poco a poquito a Benedicto XVI le está remordiendo la conciencia porque ya se dio cuenta que los abusos sexuales que ocurrieron en su iglesia cuando era arzobispo de Múnich para nada son cosa menor. Como recordarás, un informe independiente publicado el mes pasado reveló cientos de casos de aquella época. Es por esto que el Papa Emérito pidió perdón en una carta publicada ayer en la que dijo sentir una profunda vergüenza y dolor. Eso sí, aunque se disculpó con las víctimas, negó y se deslindó de haber encubierto estos crímenes y dijo que él ni idea tenía de lo que hacían sus curas. Greta Ferusich una sobreviviente del holocausto murió ayer en su casa en Serbia a los 97 años. Quizás su nombre no te suene, pero su historia de vida es impresionante. Cuando tenía 19 años, el ejército nazi envió a Greta y a su familia, como a tantos judíos más, al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ella fue la única de su familia que sobrevivió, y como si esto no fuera suficiente, también sobrevivió al sitio de Sarajevo su ciudad natal, cuando fue acorralada por las fuerzas de Yugoslavia y de la autoproclamada República Spritzka durante casi cuatro años en medio de la Guerra Bosnia en la década de los 90. Y uno de esos conflictos añejos, 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 es la disputa por las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Aunque ya no hay guerra, si hay egos de por medio. Tanto que hace una semana, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo estar molesto porque se enteró que los aeropuertos brasileños permitían que aviones militares británicos de la Royal Air Force hicieran escala en ese país durante su ruta hacia las islas. A esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño dijo que si bien estaban de acuerdo con los reclamos argentinos, mantener buena amistad con los británicos también era importante, así que no le iban a mover al asunto. Por más increíble que te parezca, un cocodrilo en Indonesia estuvo 5 años con una llanta atorada en su cuello. El animalito de 5.2 metros habita cerca de la isla de Sulawesi y desde 2016 los lugareños lo veían tomando el sol mientras los especialistas en conservación animal trataban de agarrarlo para ayudar, aunque eso sí, nunca, nunca, nunca tuvieron éxito. Hasta ayer, cuando a Tilly, un vendedor de pájaros de 34 años, se le ocurrió usar un pollo como carnada y unas cuerdas para atraparlo y así echarle montón para quitarle el neumático del cuerpo. Así sucedió y la gente lo devolvió sano y salvo a su hábitat después de 5 años atrapado con esta llantita. Y vámonos al Corona News. Porque en México se registraron 6,343 nuevos casos en 24 horas. Los contagios desde que inició la pandemia ya van en 5,167,110. Y las personas que lamentablemente han muerto, según los datos oficiales, claro está, son 309,884. La Secretaría de Salud reportó que hasta ayer el número total de vacunas puestas llegó a 169.815.314, mientras que ya hay 77.632.311 personas vacunadas con su esquema completo. Esto representa al 86.75% de la población mayor a 18 años. AMLO está molesto porque dice que de todo hacen un escándalo refiriéndose obviamente a la entrega de Ivermectina que se dio a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues le siguió el juego diciendo que los conservadores usaron el tema de la Ivermectina para atacar a su gobierno Además, mediante la iniciativa COVAX llegarán a México 18 millones de dosis de AstraZeneca contra el COVID-19 según lo anunció el canciller Marcelo Ebrard la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los gobiernos estatales sí pueden obligar a la gente a usar cubrebocas. A Pfizer le ha ido súper bien con la venta de vacunas contra el COVID-19, ahora reportó que en 2021 duplicó su beneficio neto anual hasta en 19.200 millones de euros. Por fin, científicos en China anunciaron que crearon una nueva prueba PCR para poder detectar el COVID-19 en menos de 4 minutos. El gobierno de Italia anunció que ya no será obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. Una medida similar a la que parece tomará la gobernadora de Nueva York, Kate Hochul, el día de hoy, quien se espera que anuncie el levantamiento de las leyes que obligaban a portar un cubrebocas en lugares cerrados. Y la semana pasada se registraron 68.000 fallecimientos por COVID-19 en todo el mundo, un incremento del 7% respecto a la semana anterior. La OMS ya alertó que es la quinta semana consecutiva en que suben las muertes globales. Hasta aquí tu resumen de noticias diarias. Ya estás preparado para enfrentar este miércoles con toda la actitud. Yo soy Sebastián Erdmenger y te estaré acompañando esta semana en sustitución de Laura Gutiño. Que tengas un excelente, excelente día.